0: Tere head Kukku Raadio kuulajad ja rõõm on alustada meie keskkonna saadet nimega Ilmaparandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja otse kalendrisse vaadates on näha, et kooliaasta algus on kohe ukse ees ja hetkel käivad usinad ettevalmistused, et lapsed saaksid jällegi vajalike teadmisi suure õhinaga omale eluks kaasa hankima hakata. Aga ka selles suunas, et koolitöö ja koolielu oleks korraldatud võimalikult keskkonnasõbralikult ja loodust säästvalt Ja sellel nädalal tuli ilmseks, et Eesti Ring liit koostöös Saaremaa ja Muhuvalla ning kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Saaremaa ja Muhukoolidesse jäätmete sortimisjaamad. Ja saarerahvas saab nüüd olla uhke, et nende koolides selline Oluliselt keskkondasäästev lahenduses on olemas. Ja kuidas ja miks need sortimiseamad siis rajati ja mis on nende põhimõtte, saamegi nüüd kohe kuulda. Ja studius on Eesti Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmain. Tere päevast!
1: Tere ka minu poolt.
0: Kas uudis vastab siis tõele, et sellised sortimiseamad on nüüd Saare äh, saaremaa ja muhuma ja ka hiuma koolides olemas?
1: Jah, see kõik vastab tõele. Ja tegelikult pean ma minema natuke ajast tagasi, ehk aasta tagasi 2021. augusti kuus said siis pilootprojekti käigus sortimiseamad kõik hiiumakoolid ja kuna me leidsime, et see on ikkagi ääretult vajalik projekt, siis liikusime selle aastal edasi ja võtsime sihiks muhuma Saarema koolid ja koostöös muhu vallavalitsuse ja saarema vallavalitsuse ja et me spetsialistidega kaardistasime ära koolide vajadused, palju sortimisjaamu koolidesse oleks vaja paigaldada, käisin ise koolides koha peal, vaatasime asukohad üle, suhtlesime õpetajatega ja nii saigi siis kokku, et 46 sortimisjaama on muhu saarema peale kokku vaja. Väiksemad koolid said Väiksema arvu, suuremad, suurema arvu. See ei sõltu mitte ainult lastearvust, vaid ka sellest, milline on see koolimaja ehitus, Palju tal on erinevaid tiibasid soppe, et lastel oleks võimalikult mugav siis jäätmeid liigiti ära panna. No
0: see jaam kui sõna kõlab väga suurelt uhkelt, aga antud juhul jäätmete sorteerimise aamat, mis need õigepoola siis täpselt on, et ja, kui suured ja, ja kuidas need on paigaldatud sinna?
1: Sortimisjaamad. kõigepealt ma ütlen, et nad on ratastel, nad on liigutatavad ja iga sortimisjaam koosneb siis neljas seksioonist, paperpap, pakend, biojäätmed ja sega olmejäätmed.
0: Ja siis, noh, ega nad nüüd, nüüd üli suured ei ole, eks ole seal paari meetri kui, kui sedagi?
1: Ma nüüd mõõtmeid päris, peast ei mäleta, aga ei, nad on väga poolest väga ilusad, kuskil sõike poolteist meetrit pikk ja kui vaja, siis on neid võimalik ka ümber tõsta ja kui, kui selgub, et lapsed liiguvad mõnes teises kohas rohkem, kus neil on mugavam ja et meid ära panna, siis alati on võimalik kohasega teisaldada ja, ja asjad ümber korraldada.
0: Iga sortimiseaam on siis seotud neljaks seksioonis, kuhu siis saab teatud liiki jäätmeid sisse panna, et mis liigid on see kord?
1: No, ikka täpselt need samad paperpap pakendid biojäätmed see olme jäätmed ja tegelikult hiidlased eelmise aastal olid väga nutikad, panid juurde ka kohe pandipakendi, konteineri ehk tegelikult hiiumal on lausa viieks võimalik siis jäätmeid liigiti kooli sees koguda
0: Jah, aga siis on seda võimalik, noh, seda, seda laiendada, seda jäätmete kogumise, neid liike.
1: No, antud jaam on selline hästi kompaktne jaam, et sinna neid seksioone praegu juurde tekitada võimalik ei ole, küll aga tulevikus võib muidugi selle peale mõelda. Ja ma toon kindlasti siin kohe välja ka ühe jäätme liigi, millest meie oma liidus on väga palju juttu olnud, mis peaks kindlasti eraldi minema, see on klaasijäätmed. Ehk siis need klaaspudelid, purgid, mis ei ole pandipakendiga hõlmatud, Nii et tuleks kindlasti eraldi koguda. Hiiuma nüüd küll seda hakkab juurutama, kuna nendel on ka korraldatud veoraames, nad tahavad klaasi eraldi saada, nii et selles mõttes hiiuma on nagu hästi, hästi positiivne kogu oma jätmekäitluse tegevuse poolest.
0: Ja aga näiteks pakendid saab ju ka veel eraldi, on kilepakend ja siis on alumiinium pakend, et alumiinium on ju puhas. Vanaraugud, mida tegelikult võiks kohega rahaks teha, kui ole
1: ja, no kindlasti võiks, aga oleme nüüd ausad koolis, ei teki neid liike nii suurtes kogustes ja kui lapsed nad kokku panevad, siis üldine põhitõde on see, et kõik pakendid, mis kokku kogutakse nii ehk teisiti käitluskeskuses sortimisliini pealt üle käivad. Ehk nii ehk teisiti nad sortitakse üle, vaadatakse kuhu, mis läheb ja pakendid lähevad liigiti.
0: Aha, et sellepärast süda ei tohiks valutama jääda, kui, kui läheb see alumiiniumpakend ja ka kilepakend ühte, et küll see lahutatud saab
1: Seda küll, et äh, käitlusettevõtetel sortimisliinid on olemas ja selle tegevusega nad äh, igapäevaselt tegelevad.
0: Väga paljudes koolides enam toitlustuse poole peal nagu sellist asjaga köök väga ei ole. Et on küll söögi koht olemas, aga ma ei teagi, kuidas seal Saaremaa koolides lood on? Et kas tehakse süüa koha peal ise või ka ikka juba kaugelt?
1: No Saaremaal on... On suured koolid ja on väga väiksed, väga armsad koolid. Ja ma ise käisin kevadel vaatamas Lümanda kooli ja vaatasime just, siis kuhu sortimisjaamat tulevad. Käisime, vaatasime üle ka köögi, nad teevad ise koha peal süüa ja ütlesid ka seda, et tegelikult tega Kooli sööklast väga palju biojätmed ei tule, sest tegelikult maakohas, mis läheb siis kanadele toiduks, koerad pidid kondid endale saama ja nendel on ka võimalik koha peal kompostida, nii et tegelikult saarema hiiuma niuksed väiksed kohad on väga nutikalt oma asjad ära korraldanud väga niimoodi maalähedaselt, elulähedaselt, et, et näiteks peojäätmed jõuavad väga ilusti ringlusesse ja juba koha peal ilma, et nad peaks üldse kuhugi vedama.
0: Ja mis nest jäätmetest edasi saab, räägime ka natukene, Aga, aga pisut hiljem, jah, et noh, näiteks, kas biojäätmete kompostimise võimalus on ka veel No nendes koolidesse rajatud? Võib-olla see küsimus oleks kohe asja kohane?
1: No osades koolides on olemas ja just väiksemates kohtades. Suuremate koolide puhul on muidugi see, et need biojäätmed, mis majas sees liigiti on kogutud, peavad minema õue täpselt samasse vastavasse biojäätmete kasti ja liiguvad sealt siis edasi kas kompostimisele, Või siin tulevikus, päris lähi tulevikus on tulemas ka peogaasia, mis peolegunevad jäätmeid hakkab vastu võtma, ehk siis peojäätmetes saab kaas.
0: Nii et ka selle peal on edasi mõeldud, aga mis ülenud nendest jah, prügikotidest ikkagi, mis on nendest jäätme sortimisjaamades jaamades nendes kastides sees, et ka edasi saab, et kohu need siis viiakse või kes need vastu võtab?
1: Ma alustaks võibolla siis sellest, et meie üheks eesmärgiks nende projektide puhul on ju see, et kõik see, mis kogutakse majases liigiti, peab leidma lahenduse ka õues. See tähendab seda, et kui meil on peojäätmed, siis peojäätmed tuleb panna õues peojäätmede konteinerisse, pakendid pakendisse, paper, paper ja paperikonteinerisse õues ja sega olme siis ka vastavalt sellele, Et kui siis jäätmekäitleja tuleb, siis ta viib need konteinerid ära vastavalt jäätme liigile biojäätmetest. Ma rääksin, läheb siis kas kompostitootmiseks või biogaasitootmiseks Paberpapp läheb samamoodi, soorditakse käitluskeskuses üle, sest noh, paraku ikka midagi sinna konteinerisse sellist satub, mis ei kuulu paberipapi hulka ja paperpapp läheb siis ka uuesti ümber töötlemisele, pakendid soorditakse käitluskeskuses ka liikide kaupa ära, noh, siin oli juttu juba alumiiniumburgist, mis on metall ju, sealt tuleb samamoodi kiled, Kõike sellist, et nad hakkavad need materjalid liikuma liikide kaupa ja ettevõtted siis nendel on omad partnerid ja saadavad siis ümpertöötusesse materjalid.
0: Et seda ei ole, et, et äh, ja, kõik koguvad olega liigiti ja siis tuleb peo või veda ja viskab kõik ühte, ühte kasti. Kuigi võib-olla visuaalselt vahest see võib ka niimoodi tunduda, aga tegelikult äh, ikka, ikka mitte.
1: Ütleme niimoodi, et ma öö, vedajatega ju väga tehedalt igapäevaselt suhtlen. Ja kui ei ole mingit olulist põhjust, et näiteks konteineri sisu on väga ära riikutud ja ei olegi võimalik näiteks paperit pappi eraldi ära viia, noh, on seal peolakunevad või on seal elektroonikat sisse visatud või no mida iganes. Üldiselt ettevõtted ikka toimetavad väga kohusedundlikult ja ettevõttele on ju kasulikum ikkagi liigiti kogutud materjal, liigiti kogutud materjal ära viia. Sellega on siis edasi midagi teha. Nüüd aeg saad, äh, tekib see olukord, kus on olemas ju mitmekambrilised autod ja elanikule võibki tunduda, et oot, 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 et kuhu need materjalid nüüd läksid. No läksid küll ühte autosse, aga eraldi kambritesse ja mida veel... On mulle räägitud, inimesed nagu ei vaata väga autosid, et, et kui üks päev suht sarnane auto võib ära segaolme ja teine peab sarnane auto võib ära papi siis võib tunduda, et ota, mis seal siis nüüd ikkagi toimub, aga tegelikult autod väliselt visuaalselt on ühesugused, aga eri ringidel korjavad erinevat materjali
2: nii,
0: et sellepärast ei tasu muretseda, et suur töö on siin tehtud, võib eks ole see, see, kogu selle süsteemi uuendamine muidugi ja sellega ära harjumine, see on ju ka, ka veel oma ette protsess, et, et siis kõik töö tühja läheb, et nii see siiski ei ole. Aga üks suur küsimus on ikkagi jah, et mis kasu nüüd kool sellest otseselt saab, et no sellist vaeva ja nii nende jäätmetega saab olema nüüd palju rohkem, aga vist ikkagi see, et olme jäätmete eest jätkuvalt peab muu Mitte.
1: Ütleme niimoodi, et eks see on ikkagi puhas hariduslik ja kasvatuslik projekt meie liidu poolt. Ja kui me oleme siin vaadanud numbreid, kuidas meid ligiti kogumine Eestis on aastate jooksul muutunud, siis ega väga suuri muudatusi näha ei ole. Ja kust siis ikka peale hakata? Hakkame peale ikka lastest. Nende harjumusi on võimalik väiksest peale kasvatada, lootuses, et täiskasvanuna nad neid juba tekkinud harjumusi jätkavad ja jätmeid liigiti koguvad, nii et äh, ütleme niimoodi, et ega kool nüüd, nüüd niimoodi otseselt rahalist kasu väga tõsist ja suurt kindlasti ei saa, aga saab seda, et äh, praktilise sortimis jaama näitele õpetajad saavad siis õpetada, kuidas jäätmetega ringi käia ja no tegelikult olema näinud ka seda, et tega õpetajad ise ka väga suure huviga vaatavad, et kuidas siis nende materjalidega peaks toimetama. Ma nimetan just jäätmeid ka materjalideks, sest kui nad on liigiti kogutud, siis nad on tegelikult materjalid ja ressurss.
0: Aga summa summa et kui varem oli see, et kõik läks ühte prügikasti Ja ühte olme jäätmete unnikusse, ja siis no, sellest tuli maksta ainult nii olda, üks, üks konkreetne summa. Ja, ja nüüd, kui on see liigiti kogunud, kas seal ikkagi mingit rahalist võitu tuleb?
1: No mingi rahaline võit kindlasti tuleb, sellepärast, et kui me võtame seda, et pakendid on tootja vastutus. Ja kui pakendid ära anda, siis tegelikult see on täiesti tasuta. Kui me mõtleme seda, et peojäätmete puhul saame me toota komposti, saame toota peogaasi, ka nende kogumine on üldjuhul sootsam, kui sega olme jäätmete kogumine. Ehk kui niimoodi pikas perspektiivis vaadata, siis jah, kindlasti. Rahalist kasu on selles asjas ka, aga algselt võibolla on natuke seda tööd isegi rohkem, et õpetada ja kasvatada, et kuidas asjad päriselt käima peavad.
0: Tere taas, jätkame Kukuradi keskkonna aatega Ilmapranda ja täna räägime sellest, et nüüd kohe algava kooli aasta algust tuleb saare rahvale väga uutmoodi selle nurga alt, et nüüd on koolides olemas eraldi jäätmete sortimisjaamad kuhu saab siis jäätmeid liigiti ära panna ja See läbi siis keskkond saab ka puhtamaks ning meil on jätkuvalt stuudios Eesti Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelman ja mina olen saatejuht Rein Pärn. Aga nüüd juba käis läbi mitu korda see, et olukord on uusi ja siit järgnebki küsimus, et no mis kogemus on näidanud, et kui palju läheb no, ühel, ühel asutusel või ühel inimeste seltskonnal aega nüüd, et kogu selle uue olukorraga. Ära harjuda või, ja kõigepealt üldse õppida, et äh, mida üldse toib, millisesse kastikesse panna.
1: Ütleme siis nii, et kui meil Hiumaa poole pealt on kogemus juba selja taga, me käisime liidu poolt koolitamas õpetajaid, keskkonna ametiga tegime koostööd, et nemad koolitaksid lapsi. Ega see ju ei ole raketiteadus. Kui niimoodi vaadata sellele. Liigiti kogumiskastile otsa, seal on kõik ilusti kirjat peal, kuhu mida panna tohib, mis kuhu kuulub. Siis mina arvan seda, et põhiliselt on see tahtmise küsimus, ja, ja väga kiirelt tuleb see oskus, et oskuse teadmine, et kuhu täpselt mingid jäätmed lähevad. Ja, ja kui ma tulen siit veel natuke edasi, siis saarema muhuma puhul on meil täpselt samad mõtted. et koolitada õpetajaid, koolitada õpilasi ja tahame seda teha ikkagi koostuskeskonna ametiga. Seal on vastavad spetsialistid, kellel on väga vahvad näitlikud õppematerjalid ja nad väga ilusti oskavad lapsi õpetada, nii et püüame siis muhuma ja saarema kooli õpetajad ja lapsed ka ära koolitada.
0: No lapsed kindlasti tulevad selliste uuendustega suure rõõmuga, kaasa ja, ja talitavad ja nuputavad ise, mis moodi ja mis, millisesse karbikesse peaks minema ja, ja see on, saab olema kindlasti selline, selline põnev, põnev hetke laster, et selles vist ei tasu kahelda.
1: Ei ja kui ma võin, siis ma räägin kevadel toimunud Lotte mis oli Saku suur hallis ja me olime oma oma liidupoolt seal väljas, täpselt nende samade sortimiseamadega varusime siis igasuguseid jäätmeid Ja Lotte Show lapsed käisid siis sortimas ja ausalt seda õhinat oli väga palju ja nad täie hingega vaatasid, mõtisklesid, kus läheb, mida, mida kuhu panna, nii et ausalt öeldes mul oli väga hea tunne näha, et, et see, mida meie oleme mõelnud, kuidas lapsi panna ja et meid liigiti koguma, et see tegelikult ka päris elus toimib ja lapsed väga tahavad ja, ja mõtlevad, kuidas, kuidas nende jäätmetega toimetada.
0: Täiskasvanutega on võibolla veidikene keerulisem see lugu, et kipub see alguse õhin kindlasti ka tuleb täiskasvanutele, aga kõik see olukord kipub nagu kiiresti ära ununema ja, ja muutub see selliseks... Noh, suvaliseks ja enam ei vitsite vaadata, millise sektori peal, mis sildikene on ja visatakse lihtsalt suvaliselt ettejuhtuvasse.
1: No eks siin on ka... Või siin... kus on ruumi? Jaa, eks siin on ka tegelikult see teema, et kui inimene mingil hetkel näiteks kas pettub milleski, et konteiner on üle täitunud, ta saab panna, siis ta võib-olla loobub, aga on inimesi, kes väga vastutustundlikult ja et meid liigiti koguvad, Ja on ka päris teine äärmus, kes ütleb, et ma ei hakka seda mitte kunagi tegema. Ja noh, võibolla see on tulnud nii-öelda nõukajast, et läksid kuhugi ja tehke midagi ja peas, et see haisev asi minu nina all ei ole. Aga mul endal on nagu südames hästi hea meel, et siiski neid inimesi, kes keskkonnast hoolivad, kes tahavad vastutustundlikult käituda, mul endale tundub, et neid on järjest rohkem.
0: Aga teisiti tekib ka seal, ka täiskasv on jätkuvalt erinevaid uusi olukordi, mida peab jooksult lahendama hakkama. No näiteks kasvi see, et no, kui Salf Rätik on teatud bio vahendiga kokku sattunud, on seal midagi pühitud, mis on ümber läinud, et kas ta siis on nüüd paper või ta bio jääda, eks ole? Või, või võtame kasvi jäätise pulga, mis seal ole ka päris puhas, 100% on ta küll puidus, et kas ta on siis pigem paper või on ta biojääda pigem no. No,
1: kui me võtame nüüd selle salfrätiku ja ta on paberis salfretik, ta on kohvi või mingi muu sellise kraamiga koos siis võib ta täitsa vabalt panna biojätmete ulka kui ta on nüüd see niiuke, tõesti paperist jäeti pulk, puit Miks mitte? Ilusti biojätmete hulka. Kui me mõtleme selle peale, kuidas komposti toodetakse, siis tegelikult kompostile ju puiduhaked pannakse juurde just selleks, et protsess paremini käiks ja protsessi õhku tuleks segatakse nii et tegelikult nii salfrät kui kui see jeetise pulk võib ilusti peojätmete konteinerisse panna.
0: Ka pakend, et kui ta on ikka veel oluliselt määrdunud või, või suuresti veel kasutamata et mis, siin on ikka arvamused ju väga tihti lähevad lahku, et ühed ütlevad et võib visata täiesti pakendi jätmeset hulka, et see pestakse nii nii seal läbi, et pole hullu midagi Aga teised, kas siis ei usu seda juttu ja viskavad igaks üks olme jäätmete hulka või kuidas, see, kuidas teie sellest oluvõrdest aru saate? Selles
1: asjas on hästi lihtne regekel. Kui pakend on enam vähem puhas, noh, võtame kas või piimapaki. Ma olen vaadanud, et piimapakidel on päris ilusad juhised ka peal, kuidas piimapakiga toimetada, kuidas ta kokku voltida. Kui ta on nii öelda tilgatum, siis läheb ta pakendisse. Kui nüüd seal on midagi sees, noh, võtame siin näiteks kefiri pakki, mida on suht keeruline tilgatumaks saada, siis võib ta minna see ka olmesse. Mida ma tahan rõhutada on see, et kui meil on ikkagi määrdunud pakendid, siis ärme neid teiste hulka pane, sest siis ta rikkub ära ka teised pakendid. Päris kindlasti pakendeid käituskeskuses keegi pesema ei hakka. Nad sortitakse seal üle, vaadatakse, milline see pakend on. Kui ta on väga määrdunud, siis tuleb ta sealt selle pealt ikkagi välja võtta. Ja mida ma tahan veel öelda on see, et pakendeid kindlasti niimoodi pesema hakata, ei ole ka mingit mõtet. Et kui on ikkagi väga määrdunud, paneme olmesse kui on enam-vähem puhas, tilgatum, läheb pakendisse.
0: Et see hoiaks kokku jällegi puhast joogivet.
1: Just nimelt. Üks väike nip veel, mida ma olen ise kasutanud ja mida ma soovitan ka teistele. Et on masinasse, kui me nõud paneme, noh, ikka jääb ruumi üle, annab teiste nõude peale panna, noh, paneme need pakendid sinna peale, mis siis tõesti võibolla tundub, et võiks nagu üle et ta ei võtta ei lisavett ega lisaliigutust. Või teine variant, kui kraani all pesta, olen mina pannud pakendid kraani kaussi, pestnud nõud ära, kalland, need pakendid ka tühjaks, mis on siis juba veega ilusti ka puhtaks saanud ja siis pakendisse. Et alati võib natuke mõelda nutikaid, nutikaid tegevusi, kus see ei pea raiskama suures koguses oma töö jõudu ja kindlasti ka mitte puhast vett.
0: Aga nõudepesumasis, see jogurti tops või, või salati tops ära ei pruugi sulata, seal kõrged temperatuurid ei. on ikkagi.
1: No, no, siis, no siis ei, siis ei pane neid kõrgid temperatuure või ei pane siis pakendit. et kaks varianti, et, et kui tõesti on nii määrdunud nõud, et tuleb väga kumaga pesta, et siis, siis jäädame pakendid panemata, aga kui on nii tavaline temperatuur, siis ei juhtu midagi.
0: Kas nüüd algavatel koolitustel just see ongi peamine teema, et mida tohib või mida ei tohi? ühte, teise, kolmadasse, neljadasse visata.
1: Ja, kindlasti me, me sel teemal räägime. Räägime nii õppetatega, räägime nii õpilastega Ja tegelikult nendel sortimisjaamadel on peal ilusti ka kirjas, mida kuhu panna. Ja kui tavapäraselt sortimisjaamadel on nii, et tõstad kaane ülesse ja seal all on siis kirjas, mida panna, mida mitte. Siis laste puhul me tegime nüüd selle, et kõik see infomaterjal on just peal, et kui laps vaatab, ta kohe silmaarab ja näeb, et aha, selline loeteluse läheb, läheb sinna või teise, et ta ei pea hakka enam vaatama sealt kaane alt, et kas see või teine või kuidas panna.
0: Oluline on ka see, et lõpuks koristaja, kes siis kõik need kotikesed kokku kogub, oleks ka koolitustel kohal ja temal on selles mõttes keeruline, et ta võib pidevalt jälgima, et kuigi need prügikotid võivad olla seal kõike ühte värvi, et siis ma ei tea, kirjutab peale siis, et see on nüüd paper või see on pakend ja, ja biojääde või ta, kuidas ta peaks talitama?
1: Ütleme niimoodi, et jah, eks need koristajad on võtmisikud selles asjas, kes käivad, vaatavad, korjavad need sortimiseamadest need kotid kokku ja, ja noh, nemad peavad kindlasti siis eraldi panema need ligiti kogutud jäätmed, et siis nad eraldi viia õue õigesse konteinerisse, aga jah, siin päris mitme koolipuhul on see jutuks olnud, et, et koristajad peavad ka selle info saama, peavad ka selle koolituse saama, et, et laste poolt tehtu ei läheks kuidagi vett vedama ja pärast ei tekiks seda tunnet, et oi, aga mina ju tegin ja keegi teine rikkus mu selle tegemise ära.
0: Aga jah, loodame, et siis ka, ka nii igas ahelas siis, et sortitud jäätmete toote ahelas asjad töötavad ja, ja siis saab, saab maalim ka puhtamaks. Aga kui küsida veel seda, et jah, kui see nüüd kõige ära viiakse, et rääksime veojäätmetest, eks ole, et sellest saab kaasi või siis komposti, noh, mida näiteks papist ja, ja plastist edasi, eks kas saaremal kohapööl, On see võimalus olemas, et midagi, midagi seal koha peal teha või tuleb mandrile tassi
1: Ma arvaks ikkagi niimoodi, et jätmekäitlus on tegelikult mahupõhine. Ja mida ma oskan öelda, kus paperpapp Eestis läheb, on räpina paperivabrik, kus seal tehakse siis kaitsenurkasid, pakendite nagu kaitsenurkasid asju. Et see on jälle hea hea näide, kus paperpapp jõuab ka tagasi tooteks. Aga, aga üldiselt ikkagi kõikide jäädme on see, et väikeseid koguseid ei taha keegi võtta, tahetakse ikkagi natuke suuremaid koguseid, et siis on võimalik selle materjaliga midagi edasi teha. Kui on liiga väiksed kogused, siis, siis on see keeruline.
0: Jah, või, või muna või mis iganes. Just. Sellest kogukogutud paperist ja papist teha saab.
1: Mm -hmm.
0: Ja loodame siis nüüd, et Saaremaal koolides ja ka siis see olukord saab kiiresti paika ja, ja harjutakse selle kõige ka ära. Üks muidugi olukord võib veel tekkida, et eks kindlasti saab olema ja alati on olnud selliseid lapsi, kellele meeldib pätust teha ja, ja meelega nagu süsteemi saboteerida. ja siis meelega tehakse nii pätust, et viskan nüüd pakendi hoopis paperi kastikisse, aga selle vastu vist ei saa
1: Eks sellised lapsed on ikka olnud ja eks nendega on ikka see, et rääkida ja näidata kuidas olema peab ja vähemalt mina, mina arvan seda ja, ja, ja loodan et, et me ikkagi jõuame nii kaugele, et, et enamus inimesi saavad ja mõistavad seda et, et me peame oma keskkonda hoidma ja mitte jäätmeid segamini loopima et tahaks need materjalid ikkagi ringi liiguksid Ja, ja uuesti ja uuesti kasutuses oleksid.
0: Ja kui lapsed koolis selle kõik selgeks saavad, siis selge on ka see ja arvata võib, et kodus saab ka olema neil kõigil uus kord ja nemad on jäädme kuningat seal.
1: Eks ta nii on, selles mõttes, et ma olen ka omas kodus kuulnud, kuidas noh...
0: tuleb õpetama.
1: Just nimelt, et oot, oota, aga me tegime ju nüüd niimoodi ja kui nagu need äh, eraldi jätmete kastid ka kodus on, siis pigem need väiksed tegelased vaatavad eriti kriitilise pilguga, et ota mulle ju räägiti nii ja see asi peab teisiti olema. Ega siis vanematele jää ju ka mitte midagi muud üle, kui sellele asjale alluda ja öelda, et jah, et sul on ju tegelikult õigus.
0: Kuidas meil üldse nüüd üle eestiliselt koolides või laiemalt ka, no? igasugustes asutustes, pürohoonetes, kus iganes nende ja, ja sarnasel moel jäätmete kokku kogumise ja ära viimise võimalusega on.
1: Ütleme niimoodi, et mulle endale tundub, et aasta aastalt see läheb paremaks. Asutused ettevõtted mõtlevad selle peale ja eks see on ka, kuidas ma siis ütlen üldise suhtumise küsimused. Ettevõttel, kus ma külas käisin, on korralik sortimissüsteem olemas, siis see paneb Inimest mõtleme, et ota, miks meile ei ole ja päris, päris palju on ka minu poole pöördutud, küsitud, et kuidas saaks, kes aitaks, kes nõustaks, kuidas peaksime tegema, et tegelikult see niiuke jätmete liigiti kogumine, see siiski läheb järjest paremaks. Nüüd kui me tuleme koolide juurde, siis ja meie oma liidu poolt siis hiiuma, saarema, muhuma tegime nüüd ära ja... Just eile arutasime liidusiseselt, et kuidas me asjaga edasi läheme, sellepärast, et meil on suur tahtmine, et kõikides Eesti koolides oleksid sarnased sortimise et lapsed maast madalas siis kõik toimetaksid ja püüame ikkagi, püüame ikkagi nende sortimise teemaga edasi minna. Kindlasti on üheks näitajaks see, et kui aktiivne on kohalik omavalitsus. Et kui kohalik omavalitsus on aktiivne, ise ka panustab, kas siis selle infoga, mis neil on, palju koole, kuhu mida vaja oleks. Kui nemad tulevad meile üks paar sammu vastu ja aitavad meil seda asja ära korraldada, siis kindlasti nendesse omavalitsustesse jõuame me varem kui teistesse. Et meil on kindlasti omavalitsuste tugevaja, et, et need sortimiseamad koolidesse jõuaksid ja selles mõttes Iiuma ja Saaremaa ja muhuma ka väga positiivsed näited, et oma valitsus ise oli väga huvitatud.
0: Aga muidu on teil järjekord juba pikk, kes samamoodi sellist sortimiseama juba, juba ootaksid pikki silmi või?
1: Mulle on elistatud, mu käest on küsitud, aga noh, kuna me pinanseerimise poole pealt siis panustame liiduettevõtted pluss siis kohalikud ettevõtted hiuma, puhul siis hiiuma ettevõtted, saarema ettevõtted, siis noh, eks see pool on natuke keeruline, et ettevõtted jõuda, ettevõtted tegelikult on väga positiivselt meelestatud ja näevad, et see on vajalik tegevus, et me korjame need summad kokku, et sortimise amad panna ja siis me saame nad ka koolidesse laiali viia. Et muidugi me oleme siin kohal ka mõelnud, et võib-olla riik, keskkonnaministeeriumi näol võiks ka siis meie projekti panustada, me oleme nüüd tegelikult kolm saart ära teinud, et siuke hea positiivne kogemus on, on olemas ja, ja eks me ka keskkonaministeeriumi poole vaatame tulevikumõttes.
0: Aga mis selle ei kõige keerulisem on, et kas, kes need, noh, kastide valmistamise peale läheb ka oma kulu ja aeg, kas see on see kõige olulisem? No, kõige
1: keerulisem on see raha kokku saada. Uh -huh. Et Ringmähendusettevõtete liikmed. nüüd on näinud, et see on nagu väga positiivne tegevus selle aastal. saarema Hiiuma osas panussid väga kenasumma ja, ja ei olnudki palju vaja küsida, vaid nad ütsid, et see on, see on nagu prestiisne asi, et teha, aga küll on ju, jah, see, et jõuda siis selle oma valitsuse Territoriumil toimetamate ettevõtete nii, nendele rääkida seletada ja, ja see nende panus kokku korjata
0: nii et ta, ta isi, aga küll ta äh, ikkagi muutub siin see Eesti see ringmajanduse liidu olukord äh, paremaks äh, tore uudis siis et, et nüüd et, Saaremaa ja Muhumaa koolides on nüüd jäätmejaamakesed jaamaksed sortimise ja jaamakesed olemas ja, ja seal algab nüüd see koolielu täiesti uut moodi. ehk siis ole näha, mis moodi kõik see vastu võetakse ja kuidas see seal ka juurdub. Aga jääme seda siis ootama väga tänan. Studiusse tulemast Eesti Ringmajandusettevõtet liidu tegevjuht Margit Rüüdelmann ja teemast meile rääkimast ja mis seal muud siis kenapäeva jätku ja, ja hoogu. Suur tänu! Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ja tänast ilmaparandaja saadet jääb lõpetama Eesti maa loodusefondi rubriik nimega Loodussaladus. Millise hästi hoitud saladuse meie loodusest avaldab Eesti maa loodusefond see kord? Kuuleme kohe. Head kuulamist. Loodussaladus. Eestima looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. Loodussaladus
2: Tere, head kuulajad! Mina olen Jürgen Karvak. Töötan Eestima looduse fondis peamiselt vooluveekogudega, ehk meie jõgede ja ojadega. Täna avan teile natuke looduses voolava veesaladusi. Olen käinud läbi mitmeid jõgesid ja ojasid, snorgeldanud nendes, püüdnud kala ning muud veeelustiku, tutvunud teiste kirjutatud teadustööga ning mõtisklenud see juures sisevoolu vette ääres viibides seal toimuvate protsesside ja seoste üle. Jõed ja ojad on eriliselt põnevad, nende pidev voolamine, vette liikumiste reeglipärasus ja mässumäeldsus. Min paelub nende ökoloogia. Ehk seosed erinevate elusorganismide vahel vees ja veekogu läheduses. Inimeste ja vooluvette kokkupuute kohad ja nende pakutavad hüved meile inimestele. Järgnevalt sätige mugavalt ja laske kujutlus kujutlusvõimel vabalt voolata. Kujutage ette, et kõnnite jõe poole. Peale metsa läbimist on kalda taimestik veele lähenedes lopsakas. Angervaksad, vesikanepid ja nõgesed ulatuvad suisa puusani. Ninani ulatub iseloomulik lõh, mis just kui meenutab niiske mulla, mündi ja värskuse segu. Seda tunneb sageli niiskettel aladel veekogude lähedal. Jõudes veeni avaneb päikse käes bulisev, madal, selge veega jõgi. Tüpleva lennustiiliga mööduvad erk sinised vesineitsikud ja justkui pisikesed kopterid kihutavad mööda kiiliid. kui tahaks näha kõike, mis toimub kärestikul vee all, Kui teine pannas pähes snorgeldamismaski ja minnes jõkke, avaneb hoopis uus, uskumatud mitmekesine varjatud maailm. Maailm, kus vesi tormab halastamatu jõuga pidevalt üle kivide, okste ja põhjasette. Päikese valgus langeb diagonaalis veepinnalt põhjasuunas. Kiires kärastikus on tugevas voolus jäänud püsima kivid. Osal kasvab kraatsiliselt vonkleb vesi sammal. Paiguti on vette langenud või voolupool kantud uppunud puud. Põhjas on kividel lõputult tigusid ja mitmel pool ehmest ivaliste vastseid. Nad on putukate vasted, kes liimivad endale vee all kivikestest, teokarpidest või muust väiksest materjalist kokku majad, mis neid kaitsevad. Teraselt otsides lei on ka mõne paksu jõekarbi. Nad on ennast vaguralt pooleldi põhjasisse sikutanud ja imevad endast tööpäevas läbi mitugümen liitrit jõevett filtreerides seal toitu. Nemad on jõgede vanurid. Osad neist minust vanemad. Eestist on leitud koguni 90-aastane paks jõekarp. Kärjestiku lujuvad minu ümber 6 sentimeetrised hõbeda mustad riipulised leppamaimud. Rahulikes kohtades ootavad pisikesed täpilised korellid ja jõe kiires poolus rahmeldavad noored lõhel. Kivide vahel peituvad trullingud ja võldased. See maailm on tohutult kiire ja pidev võitlus. Samas, just kui igavikuline, see on elust kirev maailm. Tohutult mitmekesine ja paljude seostega süsteem. Siiski peidab meie jõgeda ja vee pinna all ka veel üks üsna saladus. Nende tervisega ei ole kõik alati korras. Meie vooluvete vesi pole küll enam nii saastatud kui eelmisel sajandil, kuid siiski on mage veed ühed maailma kõige haavatumad elupaigad. Meil on mitmeid teisige olulisi probleeme, aga kahjuks pole mageveed eriti uudiste künnist ületanud. Nende voolu on takistatud, et oota Eesti tasasel maal vähest hüdroenergiat. Nende looklevad sängid on kaevatud sirgeks ja ühe taolisteks voolukanaliteks, et voolaks kiiresti minema aladelt, kus kasvatada metse ja harida põldu. Nende sängidesse jõuab ettevoogudega liikselt toitaineid meie põldudelt. See kõik on jätnud oma jälje. Maailma looduse fond on välja toonud, et maailma märgkalade, kuhu kuuluvad ka vooluveed, elupaigad on hävinud kolm korda kiiremini metsade elupaikades. Näiteks on magevettega seotud selgrooksete populatsioonide arvukus 50 aastaga langenud 84%. See on väga suur hulk kaduma läinud loodust. Kalarände uurijad aga on leidnud, et sama ajaga on Euroopa rändekalade arvukus langenud koguni 93%. Veel hullemini on läinud karpidel kes on aeglased liikujad ja keerulise erukaarega. Need suundumused on hoiatavad märgid liiga suurest inimtegevuse koormusest meid toetavale elusloodusele. Kahjuks pole see aga üllatav, sest oleme loodust ja see hulgas ka vooluveekogused palju muutnud. Oleme harjunud mõtlema, et Eestis on ju loodusega kõik hästi, kuigi ka Eestis on 40% vooluveekogused, mis pole heas seisus. Üheks murekohaks on paisud. Inimtekkelised paisud mõjutavad tugevasti looduslikke protsesse. Nad takistavad veelustiku rändeid, loomuliku ja vajaliku setete liikumist allavoolu, sageli uputavad enda alla väärtuslikud kärestikud, nende soojeneb kuuma ilmaga vesi liiga soojaks, on veeriostuse ja hapniku puuduse oht ning sageli eritub rohkelt tugevad kasvuhonegaasi metaani. Eesti jõgede ja ojade vabavoolu takistab ning elupaikasid killustab veelgi tuhat paisu. Tänuväärselt on juba väga paljud ka eemaldatud või hävinenud. Aru saadavalt on paljudele inimestele paisu taha tekinud paisjärv harjumuspärane. Kuid õhutan mõtisklemaga sellest, et paiserve asemele lookleva ja selge veega eluse jõe taastamine võib olla väga mõnus koht, mille ääres näiteks jalutada ja pikniku pidada. Sageli muret et paisjärve kadumisel jäädaks ilma mõnusast ujumiskohas, kuid ka väiksema jõeärde saab luua ujumiskoha. Heaks näiteks on sindi paisu avamine suuremal Pärnu jõel, kus loodi kohalikele ka ujumiskoht ning palti maada üks parimaid kärasti koerutamise kohti. Teine suur murekoht on sirgeks kaevatud, ehk kõvendatud jõed ja oajad. Olete ehk märganud, maantel üle silla sõites, et mõnes kohas on jõgi ebaloomulikult sirge. Selline koht on näiteks Tallin-Tartu maantelalt voolaval laeva jõel. Minu esijalgse kaardi analüüsi järgi on Eesti jõgedest ja ojadest õgvendatud vähemalt 30% et ligid 4400 km voolu teilt. Eriti väiksed jõed ja ojad ning suuremate jõgede ülemjooksud. Nimadi on kaotatud palju looduslikke mitmekesiseid jõelisi elupaikasid, mis on asendunud õgvendamise järel ühe sirge voolukanaliga, kus on vähe erinevaid pelgupaikasid vee elustikule. Taas on hävinud olulised looduslikud protsessid. Muudetud on veeresiim, suur vesi juuenab tihti kõrgeste kallaste vahet lammile, vaid voolab kiiresti alla voolu. Perioodilised ülejõutused lammil naga vajalikud settete püüdmiseks, paljudele taimedele ja kaladele kudemiseks. Sirgeks kaevatud vooluveekogus muutub veetase kiiresti. Suurve ajal avaldab elustikule survet kiire vool, sette liigub rohkem alla voolu ja madala veega settib muda ühtlaselt põhja. Ümbritsevad väärtuslikult märjkalad on kuivendatud. Looklevad vooluveegogud puhastuvad oluliselt iseenesest, enesest sirgel on väiksem ise võime liiksetest toitainetest ja väiksem hulk vees. Aga nagu teada, siis on eluks happniku vaja. Siin oleks abiks, kui me ei ehitaks ega majandaks intensiivselt põldu ja metsa madalatel, lammialadel oluvete läheduses. Vaid et neil aladel vilja vähe intensiivseid tegevusi. Näiteks väikeste karjade pidamine või heina niitmine loomadele. Nii püsib veekvaliteet parem, elurikkus suureneb ja ei pea muretsema et juba eos kehva majapidamine saab üleõutatud või maalike mõjutatud. Kolmandaks jõuab intensiivselt majandatud põllumaandalt vooluveekogudesse liiksid toitaineid, eriti kui pole jäätud piisavalt looduslikke taimede puhperripa veekogude äärde. Lisaks negatiivsele mõjule veelustikule ja veekvaliteedile võib see tähendada ka raiskuleinud raha põllumajandale, sest põllud pette jõudnud liiksed toitained ei toida toidu taimi põllul. Eriti raskem meie vooluveekogudele veekogudele ja muude inimtekeliste tegurite koosmõju. Samas taame inimeste nende käitumist muuta. Tuleme nüüd tagasi juttu alguses loodud kujutuspildi juurde. Jõgesid ja ojasid on Eestis palju. Enamik inimeste kodudele võrdlemisi lähedal voolab mõni. See pärast palun teil, et kuulajad, märgata nii suuremaid jõgesid kui ka väiksemaid, kohati märkamatud ojasid. Meenutage lapsepõlves või hilisemaid kanuumatku. Mis meenub? Kas avastamisrõõm ja kaunis vaatabilt looklevast jõest ja tiheda taimestikuga kallastast? Selle voolava vee olulest trolli tuletage meeldega sõpradele. Korjake nende kallastelt prügi, et levitada mõtteviisi ja see ei jõuaks lõpuks merre või järvedesse. Ärge puhastage nende kaldaid piinlikult puhtaks puurontidest, sest need on vajalikud elu, ja varjepaigad veeelukatele. Rääkige tuttavatele põllupidajatele, et nad jätaksid põllu ja veekogu ka kraavi vahele kasvama mõnekümne meetrese puude või niidu taimede riba, et takistada liiksed väetiste jõudmist vettesse ja pakkuda elupaika lindudele ja putukatele. Rääkige paised avamise ja vooluvette looklevuse taastamise vajadusest. See kõik on vajalika meile endale, et saaksime tervislikku kala süüa, juua puhast vett, abimele meie põlludaimi tolmendavatest putukeltest ja kahjurite ohjaldamisest ning puhata keha ja virgutada vaimu meile mõnuses keskkonnas. Hoiame meie jõgesid ja ojasid. See on austusavaldus elule meie ümber ja vajalika meile endale. Järgmist loodussaladust kuulati juba kuu aja pärast. Kuulmiseni!